0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En la noche de hoy o día de hoy también eh, les voy a estar hablando de esta noticia que fue una bomba este fin de semana. Eh, no había hablado de esto antes debido a razones de tiempo. Y pues muchas personas, eh, muchos de ustedes me habían escrito cuándo vas a hablar de esta situación con Biden y el Papa Francisco. Eh, y pues le doy gracias a Dios que no lo hice antes, eh, debido a que después del día que sucede la visita del de presidente Joe Biden a, al Vaticano, surgieron otras cosas más. Luego, como sabemos, para los que tal vez no lo saben, al día siguiente el presidente Joe Biden fue a la Santa Misa y pues eh, comenzó a a, a a mí recibió la sagrada comunión y pues para para muchos eso fue un escándalo. Obviamente lo es. Y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy también. Eh, la comunión él, él la recibe no de manos del Papa. Eso sí lo quiero aclarar, que mucha gente me, me estaban preguntando. No, el Papa no le dio la comunión al presidente Joe Biden. Ahora surge la visita que yo voy a colocar el video en unos minutos. Eh? Surgen, suceden muchas cosas. ahí Una de las cosas que sucede es que es una de las visitas más largas de la historia eh, y pues ni siquiera con ningún presidente, ningún papa había estado tanto tiempo hablando. Eh, esa es una. La otra es que luego que sale el presidente Joe Biden de la, eh, eh, de, de la audiencia, pues el Vaticano siempre tiene una política de no decir que se habla. A veces dan un breve resumen, pero no dicen exactamente, no hay una grabadora, no hay un video exactamente. Lamentablemente no tenemos eso. Y pues eh, a él le preguntaron que si el tema del aborto había sido abordado y si qué le dijo el Papa y todo lo demás. Y el presidente Joe Biden dijo que el Papa le había dicho que era un buen católico y que podía seguir comulgando. Estas son las palabras de Joe Biden, no las del Papa, que sepamos, no las hemos escuchado de la boca de él. Eh, pero hoy yo voy a estar hablando cuál ha sido la opinión referente a los obispos que quieren corregir a Joe Biden. La opinión del Papa, cuál ha sido la opinión del Papa y ustedes hagan sus conclusiones. Eh, de cuál tal vez es la postura de él. Además de eso, llora eh, el silencio que ahorita mismo estamos teniendo con todo lo que lo que se dijo o lo que se está diciendo por boca de parte de, eh, del equipo de Joe Biden y no y no el, el Vaticano no está diciendo absolutamente nada. Eso sí duele. Y pues esa parte también la vamos a estar hablando hoy. Así que sin, sin más preámbulo, yo les voy a colocar el video y luego de que veamos el video vamos a estar haciendo la oración. This is his message for the World of Peace. Well, thank no. you. No. Thank you. My no. exhortation well. is that I give Amazonia. My son. My son. My My son. My bueno y ahí lo tenían eh, en el video hay, hay, el, el, el presidente Joe Biden le da una moneda al final es una moneda que aparentemente pertenecía al hijo de Joe Biden no a Hunter Biden que todos conocemos sino al otro creo que es que se llamaba, eh, que falleció y pues él le dice al Papa oh, eh, mi hijo hubiese querido que tú tuvieras esto y pues le da regalo eh, hay varias cosas suceden ahí, ustedes pueden ver cómo eh, el Papa lo recibe con mucha alegría, igual que recibió a Pelosi eh, y, y el problema no es ese, muchos tal vez dirán, pero Luis de qué estás hablando, eh, otros presidentes han visitado al Papa, cuál es el problema aquí, por qué la gran noticia, bueno pues por varias razones, la primera este presidente es el segundo presidente bautizado. Decimos que es católico porque es bautizado. O sea que eh, es, es católico en ese sentido. No practica su fe católica como la debería estar practicando. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, va a misa todos los domingos y está recibiendo la sagrada comunión. Eh, ese es el escándalo que tenemos. Estamos hablando de... Sacrilegio, desobediencia, escándalo por parte de los obispos, confusión para muchos católicos. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿puede un sacerdote negarle la comunión a alguien que es pecador? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Ahorita mismo, la gran mayoría de los religiosos posiblemente responden con un no. Yo no puedo negarle la comunión a nadie. Y de eso vamos a hablar hoy a ver si es cierto y en qué circunstancias sí se puede negar la comunión. Y para comenzar, vamos a hacer un Ave María. Hoy es el día de todos los uh, fieles difuntos eh, y vamos a hacer un Ave María por esas almas. Vamos a orar por las almas de quienes han fallecido recientemente. Nunca podemos asumir que están todas en el cielo, eh, así que tenemos que orar por ellas. Y esta oración la hacemos y no mini patris, es fili, espíritu santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulirierbus et benedictus frutus ventris tui jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et ora multis nostra. Amén. In nomini Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Y esa fue el Ave María en latín. Para los que son nuevos en el canal, siempre la hacemos en latín porque es la lengua de la Iglesia Católica, según el Concilio Vaticano II también. Y además de eso, el demonio detesta el latín. Eso nos lo han dicho miles y miles de sacerdotes. Y pues la noticia eh que dice lo siguiente y es una noticia que de verdad a, eh, colmó todo lo que fue el fin de semana. Muchas personas no podían creer lo que estaba pasando y pues eh, la visita fue programada desde hace tiempo, desde el veintipico eh, de, del año, del mes pasado ya se sabía que el 29 de octubre el presidente iba a estar visitando al Papa Francisco y luego de visitar al Papa Francisco, verdad? Él fue y recibió la comunión y esa también es una noticia bastante eh, lamentable. Dice este sábado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió la comunión en una misa en la iglesia de San Patricio en Roma, un día después de que el mandatario afirmara que el Papa Francisco lo alentó a seguir recibiendo la comunión pese a su abierto apoyo al aborto. Según informó Associated Press el 30 de octubre, los Biden visitaron la, la parroquia San Patricio Catholic Catholic American Community y ahora no se le llama ni siquiera Church. Community para los que no saben significa comunidad. O sea que ahora las iglesias católicas son comunidad, o sea, la comunidad acogedora que brinda a todo el mundo sin importar lo que crean o lo que quieran creer. Eh, de eso se trata. Y yo tengo algunas fotos de esa de ese encuentro. Aquí pueden ver esto es en las afueras de la parroquia San Patrick, no Catholic Church, sino community. Y pues eh, ahí se encuentra Joe Biden. Acá también está con el sacerdote. Y pues qué sucedió ahí? Bueno, pues el presidente Joe Biden recibió la santa comunión a Dios eh, en, en toda su presencia. Porque la santa hostia deja de ser pan para convertirse en Dios y pues eh, ¿verdad? para convertirse en Cristo y recibe en la comunión en ese, ese día. Eh, si bien Biden recibe la comunión con regularidad en su diócesis de origen en Washington y de la Delaware, afirmaron eh, eh, los medios. O sea, que ya él, él, él esto no es nuevo. Esto no es noticia nueva. Ahora, lo que sí es nuevo es que haya sido en Roma. Y eso sí tiene un precedente, porque Roma es la capital del cristianismo, la capital de la iglesia católica. Tiene mucho, eh, mucho eh, peso. Y además de eso, el hecho de que lo haya hecho justo después de que él alegadamente dice que el Papa le dijo que podía recibir la comunión. Y quiero hacer la aclaración aquí yo quiero que ustedes juzguen por ustedes mismos. Luis Román no está diciendo que el Papa sí dijo eso. Joe Biden es el que está diciendo eso. Ahora yo les voy a citar al Papa Francisco ya mismito y vamos a estar hablando de esa mentalidad que tienen en la iglesia. Y vamos a, a deducir si es posible que el Papa le haya dicho eso. Ahora sí lo que podemos ver y estos sí son hechos. Esta no es la opinión de Luis Román ni la opinión de algunos. Estos sí son hechos. Es que él va y visita al Papa Francisco. Él está cometiendo, y sabemos que esto es un problema grande, este pecado grave. Los obispos han alzado la voz. El Papa Francisco se ha expresado sobre este tema, no hace mucho en el avión, eh, que siempre hace las conferencias de prensa en el avión. Él dijo sobre ese tema que los obispos no deberían señalar a nadie, que los obispos no están para señalar o corregir, que los obispos están para acompañar, para hacer lo pastoral. Eso fue lo que él dijo. Ese mismo día, él dijo también. Que el aborto era un homicidio y que cualquiera que cometía ese aborto es un homicida y que eso está mal. Y eso está. Esa parte está excelente de parte del Papa Francisco. Pero el problema es cuando él habla de este modo. Hay una ambigüedad que siempre ha habido por nueve años en este pontificado. Cuando hablamos de cómo eh, la persona que facilita, la persona que ayuda, la persona que tal vez abre la puerta, que lleva a la persona, que motiva, que recomienda, que educa hacia este crimen del aborto. Eh, no tiene ninguna responsabilidad por los crímenes que muchos cometen por los miles y miles y miles de bebés que están siendo abortados. Ese momento donde el Papa y Biden se saludaron miles y miles y miles de bebés estaban siendo abortados aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero en ese mismo instante. Entonces esto es un problema grave. Es, es un pecado que llora al, eh, eh, y clama al cielo como dice Génesis cuando Caín, a ver, ¿verdad? Eh, Caín comete ese crimen. Dios dice que la sangre de él, la sangre del inocente clama, ¿verdad? Imagínense, la sangre de un ser que no se puede defender, la sangre de un ser que no tuvo oportunidad ni siquiera de, de, de ver lo que es la vida. Y no tan solo esto, Joe Biden no tan solo está apoyando el aborto como muchos se imaginan, o como muchos defienden el aborto. Oh, es un feto. En las primeras semanas, o la pastillita abortiva, ese tipo de cosas, o los anticonceptivos, que son un tipo de aborto también. No, esta esta pandilla, porque estamos hablando de Biden, de Pelosi, Cuomo, eh, todos estos demócratas aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, los que son de izquierda radical, apoyan el aborto hasta los nueve meses. Ese señor es el que fue a visitar al Papa. Nadie está diciendo que no puede visitar al Papa. Muchos dirán, oh, pero el Señor Jesucristo se sentó con los pecadores. Él andaba con los pecadores y los que estaban enfermos, Luis. ¿Cómo tú te pones a juzgar y a decir? Que el Papa solo tiene que sentarse con los que aparentan ser santos. Nadie aquí está diciendo eso. Bendito Dios que, que, que Biden fue a visitar al Papa. Qué bueno. Y todos sabemos que estos son protocolos, son protocolos. Los gobernantes van y visitan al Papa. Ahora, el Papa tiene todo el derecho y eso pasó en el pasado de negarle la visita por estas razones que yo acabo de escribir. Y por qué en este sentido, en este caso, no contarles con algún otro presidente? Porque este presidente es católico. Ahora ya no tenemos papas ni obispos que actúen de esa manera, que reprendan al que está pecando por el bien del alma de esa persona. Eso ya no sucede porque eso no es políticamente correcto. Ahora se nos habla de los derechos de los cristianos, de los derechos de mí como católico. Entonces, si yo voy a una iglesia y yo hago la línea para comulgar, yo tengo el derecho de recibir al Señor. Yo tengo el derecho, es mi derecho. Así, sean, así piensan los modernistas. Es mi derecho y el padre no me puede negar la comunión a mí. Eso es lo que pensamos. Entonces, Primera de Corintios, para empezar con la Biblia, dice lo siguiente. Por lo tanto, Primera de Corintios 11, 27 al 32. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del señor. Así que cada uno eh, debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Qué está hablando eh, San Pablo? Lo que se nos habla en la iglesia, y dice el catecismo de la iglesia católica. Yo tengo que hacer un examen de conciencia. Cuando yo llego a la iglesia, yo tengo que estar seguro que yo no estoy en pecado mortal. Nadie ha dicho que somos santos. Nadie ha dicho que todo el que va en la línea de la, fi, de la, de la comunión es santo. No, ni tiene que ser santo completamente. Somos santos caminando en este camino. Imperfectamente lo caminamos, pero somos santos cayendo, viniendo. ¿verdad? Si seguimos perseverando y vamos a alcanzar esa corona de la santidad en el cielo. Así de sencillo. O sea que somos pecadores. La Biblia lo dice y eso lo aceptamos. Somos pecadores y pecamos todo el tiempo. Pero una cosa son los pecados veniales debido a nuestras debilidades, debido a nuestro eh, mal humor, a cualquier cosa externa que sucedió de momento. Mi esposa me dijo algo, le contesté mal. El empleado me dijo aquello, el compañero de trabajo, no sé. Ese tipo de pecados eh, nos enseña a la iglesia que debemos confesarlos también, pero que la santa misa. Y el acto de contrición y, el, y, y que lo hagamos de todo corazón eh, nos perdona los pecados veniales. Entonces podemos ir a comulgar a pesar de que no estamos completamente limpios. O sea, que no estamos diciendo que todo el que va a la línea tiene que estar completamente limpio. No tiene una sola culpa. Es perfecto. Pues entonces nadie iría a comulgar. Ahora, pecados mortales no podemos tener. Y la iglesia católica es muy enfática con esto del aborto y habla de la cooperación hasta a este crimen y es muy clara la ley canónica, el catecismo de la iglesia católica los papas anteriores como Benito XVI fue muy muy claro en esto y pues cualquier político no es, no es tan solo el hecho porque muchas personas abogan y dicen oh pero es que el católico no debe meter su fe en el trabajo no debe meter, sí la debe meter de por sí y digo meter pero debe incluirla disculpen la expresión, meterle de Puerto Rico disculpen, soy feísimo eh, debe incluirla en el trabajo, debe incluir la, su fe en todo, pero Sí sabemos que a veces hay sus su, 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 su políticas en los trabajos y eso, pero así yo no esté tal vez predicando en el trabajo. Yo no puedo hacer nada, nada, ni, ni, ni permitir algo, ni sugerir algo que vaya en contra de mi fe. No puedo. En conciencia no puedo. Si soy un verdadero católico y quiero ser el fiel al Señor, no puedo en conciencia hacer eso. Y eso es exactamente lo que Joe Biden está haciendo, lo que Pelosi está haciendo. Entonces ellos se excusan y dicen no, no, no. Yo no haría el aborto. Yo no permitiría que una hija mía lo hiciera. Pero quién soy yo para impedírselo a los ciudadanos? Yo soy presidente. y Estoy haciendo mi trabajo y hay católicos que tienen esa posición. Tienen esa posición. Imagínense. Tienen esa posición y eso está completamente errado. Entonces San Pablo continúa diciendo, dice porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y bebe su bebe su, y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes. Miren lo que dice. Por eso hay entre ustedes. Muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Miren esas palabras. Nadie piensa que el Señor juzga. Nadie piensa que el Señor puede disciplinar. San Ambrosio eh, en los primeros siglos eh, se encargó de sacar a un emperador. Esto pasó en el 1673. Eh, según la, la historia, dice que eh, había un, una, ¿cómo se dice? En Tesalónica, en el año 390, un tumulto popular que sucede en el que resultó muerto un oficial llamado Teodosio y ordenó este a que su ejército se lanzara sobre la población produciendo una matanza de enormes proporciones. Cuando Teodosio regresó a Milán, San Ambrosio, contrario a la matanza, porque esto es un abuso de poder de parte de él. ¿Y qué está ejerciendo él? Él está haciendo su trabajo pues, como general, como oficial, ¿verdad? Y tomó una decisión, una mala decisión, pero tomó una decisión. Pues no podemos separar el trabajo de fe. Cuando Teodosio regresó a Milán, San Ambrosio, contrario a la matanza, decidió excomulgar al emperador. Teodosio era el emperador, el hombre más poderoso del mundo, al igual que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de, eh, del mundo ahorita mismo, la nación más poderosa, aunque estemos en quiebra. Seguimos siendo la nación más poderosa ahorita mismo, Estados Unidos. Y pues ese trabajo lo hizo San Ambrosio sin ningún miedo. Las repercusiones pudieron haber sido inmensas, pero lo hizo como quiera, lo hizo como quiera. Así que no, no hay excusa para esto. El, según el padre Sicone dijo que tanto la posición en favor eh, del aborto de Biden como administrarle la comunión no era un problema para él o para la parroquia. Este es el sacerdote que le dio la comunión al presidente Joe Biden después que, el, que él fue a visitar al Papa. Esto fue en Roma justo después de visitar al Papa. Dice dice la comunión es lo que nos une en el Señor. Ninguno de nosotros es puro y perfecto. Luchamos por la vida. Escuchen este charlatán. Todos somos santos y pecadores. Y cuando eres una figura pública, tienes que tomar ciertas decisiones, especialmente en una democracia, en nombre de algo más que tus propios sentimientos personales. O sea que la fe, Padre Sicones, es un sentimiento personal. Ven, mire cómo estos sacerdotes de estos seminarios infiltrados por la masonería ven la Eucaristía y ven la fe católica. O sea, es un sentimiento. Entonces yo tengo que salirme de esos sentimientos para poder hacer mi trabajo a cabalidad. O sea que para él, el presidente Joe Biden es un héroe porque está haciendo lo contrario a sus sentimientos. Se está sacrificando. No, no me chave. Casi, básicamente eso es lo que casi está diciendo. Cuando lo que se está sacrificando son millones y millones de bebés, millones y millones de bebés. Y quien debería defenderlo, que es la iglesia católica, no lo hace. El viernes 29 de octubre el Papa Francisco recibió en el Vaticano durante 75 minutos a Biden. Ese fue el video que le coloqué al principio. Los que acaban de entrar al programa, gracias por acompañarnos. Eh, les pido que vean el repetido luego para que vean la, la, el video. En declaraciones a Reuters, Reuters, el mandatario estadounidense afirmó. Miren lo que dijo Biden, que el Papa Francisco lo autorizó a seguir recibiendo la comunión. Ya mencioné, estas son las palabras de Biden, no las del Vaticano, ni las del Papa. Así que pues podemos verla. Sabemos que Biden tampoco es lo más honesto que existe en el mundo. Según el reporte de prensa de la Casa Blanca, Biden dijo a los periodistas que él y el Papa no discutieron sobre el aborto durante sus 75 minutos. Cuando se le preguntó si surgió el tema del aborto, el presidente respondió no, no se trató. Solo hablamos del hecho de que él estaba feliz, que yo era un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. Eso no tiene sentido. Eh, si hubiesen hablado de ese tema de la comunión, estoy seguro que hubiesen hablado del aborto. O sea, que no, no tiene ninguna lógica. Yo honestamente no sé si esto sucedió. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que esas son las palabras de Biden. Pero vemos las consecuencias. Vemos cómo Biden dice esto y el Vaticano silencio. Ahorita mismo es el momento para el que está sentado en la silla de Pedro ejercer el poder de las llaves. De atar y desatar. A eso se refiere el poder de las llaves de San Pedro. Atar y desatar. Atar y desatar. A aclarar. A atar y desatar lo que está mal, lo que está bien. A diferenciar, a aclarar, a brindar luz a cuestionamientos como este, a circunstancias y situaciones como esta. Porque si Joe Biden puede salirse con la suya, entonces los católicos que están allá afuera, que cometen no solo el pecado del aborto, que tal vez participan o que tienen opiniones distintas a lo que, la iglesia, lo que la iglesia siempre ha enseñado, van a pensar que pueden comulgar personas que apoyan otras agendas que usualmente la iglesia ha denunciado como pecaminosas y mortales, pecado mortal como lo que es toda la ideología de género, Van a decir, pero espérate, eso es un pecado mortal. Según ellos, lo que yo hago es un pecado mortal, pero él puede comulgar. Yo quiero comulgar para ser parte de esa comunión en hermanos, en la comunidad, porque ahora las iglesias, como dije al principio, son comunidades, ya no son iglesias. Las iglesias católicas es comunidad ahora, solo comunidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos millones, no miles. Escuchen bien, por eso es que yo hago estos programas. Millones de almas yendo directita para infierno directito. Muchos porque se afirman y reafirman su pecado por culpa de esta confusión. Otros tal vez por ignorancia, pero la ignorancia no excusa a nadie. Ellos han escuchado que la iglesia dice, que la iglesia dijo que eso estaba mal. Y nosotros tenemos que entender que la fe no cambia. La fe no cambia. Su aplicación basada en los tiempos y los signos de los tiempos puede variar. Su aplicación, pero no su enseñanza, no su esencia. Lo que es malo que fue malo es malo hoy debe ser malo mañana también lo que fue bueno lo que es bueno hoy debe ser bueno mañana también como San, eh, como benedicto XVI dijo sobre la misa tradicional lo que fue sagrado antes debe ser sagrado hoy también la fe si no la fe entonces no es la misma entonces lo que nosotros decimos que nos pasamos diciéndole a los evangélicos y a los protestantes que la fe católica tiene dos mil años entonces es mentira porque si cada papa va a decidir y va a cambiar a su opinión y nosotros supuestamente tenemos que obedecer, aunque contradiga dos mil años de ministerio, de magisterio, aunque contradiga la actitud de San Ambrosio, por ejemplo, aunque contradiga la actitud de otros papas, aunque contradiga la actitud de, de lo que nos pide la iglesia católica. Entonces, pues no tenemos lo que estamos viviendo. Entonces no es una fe de dos mil años, es la fe de lo que se esté viviendo en el momento y lo que nos dé la gana y tenemos que tener consenso. Entonces no, ya no somos una iglesia que sigue a Cristo, somos una iglesia que sigue a un hombre. En este caso al Papa y esa no es la iglesia católica que a mí me enseñaron desde que yo me bauticé de bebé y seguí creciendo. No, a mí siempre me dijeron que nosotros seguíamos a Cristo, que nos debíamos a Cristo, que debíamos amar a María y acompañar a María y que María nos acompaña para poder llegar a Cristo y que Cristo es mi salvador. No es el Papa. El Papa no es mi salvador. Ahora el Papa los obispos, los sacerdotes, los cardenales, el Señor los deja, instituye una iglesia para ayudarnos. Bendito sea Dios por eso. Por eso yo amo a mi iglesia católica. La amo muchísimo, pero nuestro Señor también nos advirtió que iban a surgir falsos pastores. Entonces Yo tengo que entender que esto no es sorpresa. Es, que es increíble y para muchos tal vez chocante que sean estos tiempos. Porque cuando leemos la historia y escuchamos estas historias de estos papas que hacían cosas bien raras, o obispos que hicieron cosas bien extrañas, o las herejías de Lutero, decimos wow, qué tiempo es aquello. Pero ahora estamos bien. Cuidado. Todos los siglos han tenido pastores malos. Todos los siglos. Ahora bien triste ver que sea desde arriba. Y es los tiempos que nos han tocado vivir. Hay mucha ambigüedad y a veces es peor la ambigüedad, las medias verdades, los gestos eh, digo una cosa, pero hago otra. Son peores que si estuviera diciendo que el aborto es bueno. Son peores. Como ya les dije, él dijo en el avión, y lo vamos a leer ya mismito aquí de este artículo, que de por sí no estoy leyendo de un medio que sea tradicional. Estoy leyendo de así prensa. Así que nadie puede decirme a mí ahora ah, Luis solamente se queda en lo que es tradicional. Estoy leyendo de así prensa. Medio católico, nada de tradicional. Y van a ver lo que ellos dicen ya mismito. Ese mismo día el Vaticano se negó a comer, comentar sobre la declaración del presidente Biden. Ese mismo día que fueron a la visita y que el presidente Biden dijo que el Papa dijo no se trató. Dijo solo dijo que no se había tratado el tema del aborto, pero dijo que el Papa le había dicho que él estaba feliz, que él era un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. El hecho de que el Vaticano no se exprese, miren, el, amigas y amigos que me escuchan, es un escándalo. Este es el momento perfecto. Mira, sería como dicen en mi país, brutal. Que el Papa sacara una, una declaración formal de lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía. Qué oportunidad increíble para darnos un catecismo a todos los católicos y para darnos un catecismo al mundo entero de lo que los católicos creen, de cómo aprecian y valoran ese misterio de la Eucaristía, porque Dios se hace presente en la Eucaristía. Deja de ser pan, deja de, deja de ser vino para ser Dios mismo, para ser Cristo vivo. Biden eh, es el segundo, como ya mencioné, católico estadounidense en convertirse en presidente católico de bautismo. Nada más ha apoyado en su primer año eh, en el cargo que el aborto. Escuchen bien para que ustedes vean que esto no es cualquier cosa. Él ha apoyado, él ha dado los recursos, ha apoyado las leyes, ha facilitado que el aborto sea financiado por los contribuyentes. Escuchen bien eso. Lo que vivimos aquí en Estados Unidos, no, a veces no gastamos no esta parte. Las naciones nos dice la Biblia y la Biblia habla de naciones. Cualquiera que piense por ahí que se puede salvar solo está bien equivocado. La salvación y los pecados no son solo. Lo que usted hace bueno impacta a la humanidad entera y lo que usted hace malo también. Así de sencillo. Y eso es mensaje bíblico desde el del primer libro en la Biblia hasta el Apocalipsis. Vemos cómo son las naciones juzgadas, cómo cada nación tiene una misión, cómo cada nación se identifica con algo. Vemos cómo Dios se hace de un pueblo. Siempre son pueblos. No es que Abraham se salvó solo. Moisés con su Biblia se salvó solo. Jesucristo. So no, siempre, siempre son naciones, pueblos, siempre. Las naciones no tienen alma. Las naciones tienen que ser juzgadas aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Muchos a veces piensan, especialmente ahorita este tema que toca más Estados Unidos. O oh, ese no es mi problema. Yo no voté por Biden. Yo, yo vivo mi fe. Bueno, este señor. Está haciendo que tu dinero financie el crimen más atroz que jamás ha habido en la historia de la humanidad. El que se haga casi un altar al, a los demonios dentro del vientre de una mujer que por egoísmo, posiblemente mayormente ese es el caso, no quiere a ese niño. Y que luego que se hace ese sacrificio en el vientre de esa mujer, esto ya es satánico, se vendan esas partes. Se, se hagan pruebas para poder tener lo que tenemos ahorita con el piquete, eh, que se hagan me, eh, maquillajes, cremas para la piel. Hay personas por ahí, especialmente los de la élite, que tienen ya casi 90 años y parecen de 40, ya ustedes saben qué están haciendo posiblemente. O sea, este tipo de ciencia se está llevando a cabo ahorita mismo también, después de un crimen tan atroz. Eso lo sabemos. Las grandes farmacéuticas se están haciendo ricas con este crimen. Por eso es que esto tiene que ser financiado. Es parte de esta agenda del nuevo orden mundial. Por eso, cuando el, el presidente anterior, que no era católico, y yo no estoy diciendo que era santo, cortó todos estos fondos, se formó. La, la, es como si pisotearan el hormiguero, porque le estás quitando el negocio. Eso fue lo que sucedió cuando el presidente Trump estaba en el poder. Este señor en menos de nueve meses ha volteado todo, todo y supuestamente es católico. O sea, nos vamos a quedar callados. Él ha hecho que sea financiado por nosotros los contribuyentes. O sea que eso en un sentido lejano, pero sigue siendo, me hace a mí cómplice. Sí, porque yo soy ciudadano americano. Entonces mis taxes, mis contribuciones son utilizadas para ese crimen. Y Estados Unidos no es el único país que está haciendo eso. Así que por eso es que tú y yo tenemos que estar activos en esto. Por eso tenemos que firmar peticiones, ir a marchas, orar por él, orar por Biden, por supuesto, orar por este crimen denunciar lo que está pasando y denunciar lo feo que se ve. Que un papa esté recibiendo a una persona de esta forma. Un, que de por sí dijeron, no tratamos el tema. Yo le contaba a mi esposa, le daba el ejemplo. Imagínate que tú y yo peleáramos en la mañana y, y, y yo te hiciera algo bien feo. Y en la noche, eh, pues yo pienso, que okay, ya va a hablar conmigo. Y, y ya yo tengo en la mente una disculpa, ya yo estoy preparando, no sé, como decimos en Puerto Rico, la labia. Para decir, ¿cómo, cómo me arreglo con mi esposa? Y resulta que llego y mi esposa me recibe con un abrazo, con un beso. No me habla del tema. Es eh, más, tenemos una noche buena esa, esa, esa noche. Entonces, ¿qué yo pienso? Ah, mira, parece que no le molestó. Ah, pues no hay problema. Estoy bien. Y si alguien me pregunta cómo están las cosas con, con tu esposa. Excelente. Eso es lo que yo voy a pensar. Es exactamente lo que pasa aquí. ¿Cómo que el tema no se abordó? Santo Padre, ¿cómo que usted no abordó este tema? ¿En serio? Volvemos a lo mismo. Solo tengo lo que Biden está diciendo. Yo no sé si lo abordaron o no. Aquí no sabemos realmente. Pero mira, imagínense si lo abordaron peor todavía. Y si no lo abordaron, horrible, horrible, porque esto es prioridad. Eso es lo primero que yo le diría si yo fuera el Papa, si cualquiera fuera el Papa. No creen ustedes? Debería ser el primer tema. Él se sienta y dice ahí, hey, tengo que hablar contigo. Tenemos un grave problema ahorita mismo en la iglesia por tu actitud y explicarle. Tú no puedes comulgar. Estás en pecado mortal y ya es decisión de Biden. Ya es decisión de Biden. Nadie está diciendo que Biden no puede ir a la iglesia. Nadie está diciendo que Biden no puede escuchar la palabra de Dios. Nadie está diciendo eso. Pero él tiene que saber que está en pecado mortal porque lo está. Su alma está en riesgo. Entonces la otra pregunta que yo haría, por eso yo dije, si yo, si uno fuera papa, uno lo haría. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por las almas. Deberíamos preocuparnos por las almas. Esa es la caridad mayor que tú y yo podemos hacer por el prójimo. Es la caridad mayor que podemos hacer. Cuando tenemos un hijo viviendo en fornicación, una hija haciendo cosas que no debería hacer. Ay, es que yo no la quiero ofender. No, hay que decirle así lo ofendamos porque es por el bien no solo de, de, de ellos aquí en la tierra, de su alma, que es por toda la eternidad. Entonces no vemos esa prioridad de Santo Padre. No se ve, no se ve para nada. Entonces es, 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 es horrible ver este tipo de escenas y que salgan y digan. El Vaticano lo dijo, que no se habló de ese tema. Y tampoco, o sea, el, el Biden lo admite también dice lo mismo. Aunque después Biden dice que me dijo tal y tal tal, tal tal cosa. Yo sé que muchos están debatiendo eso. He visto eh, figuras muy importantes en, la, en, en el ambiente católico. Algunos todavía están dormidos buscando cómo defender al Papa. Estos es indefendibles despierten ya. Fray, sacerdote, predicador, los que estén por ahí, este, obispos, que buscan como que tratar de, uh, el Papa es la víctima aquí. Biden se está aprovechando. No. Porque si así, si la intención fuera que el mundo, porque este pecado es público, recordemos esto y ya ahí me voy a hablar de Santo Tomás de Aquino y lo que la iglesia nos enseña, que el mundo católico sepa lo que está mal, ellos ya se hubiesen pronunciado y no lo han hecho. El que, se, el que calla otorga, lamentablemente, y el silencio del Vaticano es malísimo, aterrador. El que estén en silencio. A ese punto hemos llegado en la iglesia católica. Cuando la iglesia católica en, el, en antaño no se quedaba callada. Ahora ni siquiera habla para aclarar lo que ella misma hace. Es increíble. La situación de que los políticos católicos proabortos que reciben la comunión ha sido un tema de amplia, amplia discusión en su precedencia. Después de la elección de Biden, el monseñor Gómez de aquí de Estados Unidos, de la conferencia episcopal de, de acá, señaló el desacuerdo que hay entre el mandatario y el episcopado sobre el tema del aborto. En este mes se supone que ellos se reúnan en Baltimore para su Asamblea General de Otoño, en la que se espera que voten sobre un documento, que yo sé que no va a ser la gran cosa, ojalá esté equivocado, que aborde la enseñanza sobre la recepción de la Eucaristía. Recientemente el obispo de Providence, el monseñor Thomas Tobin, este no es el cardenal Tobin, este es el monseñor Thomas Tobin, se refirió al tema de Biden eh, diciendo, y miren lo que tuiteó, esto es un obispo, o sea que Luis Romano es el único que tiene la misma opinión, él tuiteó lo siguiente, querido Papa Francisco, Usted ha asegurado valientemente que el aborto es asesinato. Por favor, interpela al presidente Biden en este asunto crítico. Escribió en, en, en Twitter. Eso fue antes de la visita. Lo escribió el 27 de octubre. El persistente apoyo al aborto por parte de Biden continuó. Esto es el obispo hablando. Es una vergüenza para la iglesia y un escándalo para el mundo. Es un escándalo. El Papa Francisco ha llamado anteriormente al aborto asesinato, comparó esta práctica con la contratación de un sicario. Y es cierto, él lo dijo. Y dijo que los no nacidos que son víctimas del aborto tienen el rostro de Jesús. Muy bonito todo eso. También ha pedido, escuchen bien, al clero que adopte un enfoque pastoral en lugar de político hacia los legisladores católicos que apoyan la práctica. Estoy perdido. Si el rostro de Jesús está en cada uno de estos bebés, ¿Cómo yo voy a, a tener un enfoque pastoral? Y ustedes saben lo que quiere decir pastoral ¿no? en estos modernistas. Es simplemente una palmadita en el hombro y Dios te ama, Dios te ama, ven y ya. No le decimos nada, no los denunciamos, no le dejamos saber a otros que esa conducta está mal. O sea que los otros van a copiar también eso y ahí lo dejamos. Esto no es el pastor. En contrario, esto es alejar a las ovejas, confundirlas, tener todo un desastre. Por eso les decía hace unos minutos, es mejor que digan algo falso y que digan completamente una herejía ahí completamente clara a que hablen de esta forma, a que me digas hoy que el que contrata a, a que hace un aborto es como si fuera un sicario, que lo apoya, que el aborto es un asesinato, que el rostro de Jesús está en los niños abortados y después le dices a los obispos no se metan en eso, no hagan nada, tengan un enfoque pastoral. Eso es política. No, eso no es política. Porque la persona es político. O sea, Ahora entonces importa la carrera de la persona. Por favor. Y si la, y si la iglesia sabe. Yo que por ejemplo soy bastante. Eh, eh, hay muchísima gente que me conoce debido al canal que hago. Y alguien en la iglesia me dice. Eh, vengo yo y sé sé yo hacemos algo. Tengo un amante. Algo así que todo el mundo sabe. Entonces, este, pues como no es político. Ahí sí me pueden negar la comunión. No entiendo. Las palabras aquí del Papa Francisco son completamente co confusas. Ahora yo quiero contestar la pregunta. Y voy a utilizar a, a, a Santo Tomás de Aquino porque esto es otra cosa que muchos sacerdotes están enredados y ojalá me estén escuchando sacerdotes, de verdad. Si hay algún sacerdote en el, en el chat, por favor, dígalo, dígalo, salude a, a los que están ahí. Estamos con ustedes, los amamos, los queremos. Yo sé que yo me expreso a veces fuerte. Contra, y digo charlatanes, digo palabras así contra sacerdotes que no están viviendo su fe. Pero yo sé que si usted está en este canal, usted quiere aprender, quiere saber qué pensamos los laicos. Y nosotros necesitamos pastores que hablen con claridad, pastores que nos regañen, pastores que nos digan la verdad en la cara, pastores que están dispuestos, mira, a ser censurados si es necesario, pastores que hablen estos temas. Esto es un tema que se debió haber hablado desde el púlpito en las, en las misas estos días. Es un tema que hay que hablarlo porque la gente está confundida. Y si usted piensa que nadie ve estas noticias o que nadie sabe, los católicos sabemos, hay, la Internet está allá afuera. Sabemos y necesitamos sacerdotes que salgan y, y, y den el cuello por el Señor. Sí, recuerden sus votos y recuerden por qué lo hicieron. Ese llamado hermoso que ustedes tuvieron, esas manos consagradas que el Señor les ha dado, ese mandato. Ustedes son embajadores del Señor, son embajadores del Señor. Así que tengan esa valentía. Necesitamos más que nunca. De sacerdotes que hablen de esto. Yo ahorita voy a leer la reacción de un sacerdote que sí se atrevió. Pero antes de eso, quiero leer a Santo Tomás de Aquino. Vamos a estar leyendo de la Suma Teológica. Me fascina Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. Voy a estar leyendo de la tercera parte. Cuestión 80, artículo 6. Y dice lo siguiente. Dice al hablar de pecadores. Hay que distinguir. Eh, y quiero pausar un momento. Disculpen. La pregunta que se hacen aquí es si el sacerdote puede negarle la comunión a una persona que es pecadora, que está en un pecado. Eh, la respuesta de los modernistas y de muchas personas, inclusive laicos también que están enredados, es que no, el, pa el padre no puede negarle la comunión a nadie. Bueno, vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino y lo que ha dicho la iglesia también. Al hablar de pecadores hay que distinguir. Algunos en efecto son ocultos, mientras que otros son manifiestos o públicos o por la evidencia de los hechos, como son los usureros públicos y los rateros públicos, o por sentencia de un tribunal eclesiástico o civil. O sea que básicamente lo, los que son públicos, que sabemos que cometieron algún delito grave. Pues bien, a los pecadores públicos no se le debe dar la sagrada comunión, aunque la pidan, porque San Cipriano escribe, y esto es Santo Tomás de Aquino citando a San Cipriano. Santo a santo. Con la estima en que me tienes, has querido pedirme mi parecer sobre los los cómicos y sobre ese gran mago que afincando entre vosotros continúa todavía ejerciendo su vergonzoso arte. Si debe darse a esto la sagrada comunión como a los demás cristianos, pienso que desdice de la majestad divina y de la doctrina evangélica al dejar contaminar la santidad y el honor de la iglesia con esa peste tan torpe y tan infame. Miren esas palabras que San Cipriano está usando. A veces la gente me dice, Luis, tú hablas muy fuerte. Pues San Cipriano está aquí hablando bastante fuerte sobre sobre darle la comunión a un pecador. Pero si los pecadores continúa Santo Tomás de Aquino, pero si los pecadores no son notorios, ¿verdad? son ocultos, no se les puede negar la sagrada comunión cuando la piden. Escuchen bien, pero si los pecadores no son notorios, sino ocultos, no se les puede negar la sagrada comunión cuando se la piden. Puesto que a todo cristiano, por el mero hecho de estar bautizado, se le admite a la mesa del Señor. No se le puede privar de su derecho si no es por causa manifiesta. Esa es la diferencia. Si es público y el sacerdote lo sabe y también la, la congregación, hay que negársela, tiene el deber de hacerlo. Por lo que comentando aquello en Primeras de Corintios 5.11 dice si uno entre vosotros llamándose hermano, Dice dice la glosa augustiana, no podemos prohibir la comunión a nadie, a no ser que espontáneamente haya confesado su culpa o haya sido procesado condenado por un tribunal eclesiástico o civil. Puede, sin embargo, el sacerdote que está al corriente de la culpa amonestar privadamente al pecador oculto. O sea que con todo y eso eh, hay que dejarle de saber o advertir genéricamente a todos en público de que no deben acercarse a la mesa del señor. Antes de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con la iglesia. Eso también es importante. Los sacerdotes a veces lo hacen. No debería no debería haber necesidad, pero a veces lo dicen eh, porque después de la penitencia y de la reconciliación no se puede negar la comunión tampoco a los pecadores públicos, especialmente en trances de morir. Por eso se lee en el concilio de Cartago: No se niegue la reconciliación con Dios a la gentes del teatro, a los cómicos, verdad? toda esta gente que están en pecados. Eh? Y algo importante, quiero utilizar el ejemplo porque siempre me hablan de Judas. Me dicen, oye, pero Judas. Todos sabemos que Judas comulgó. Está en la Biblia. El Señor le dio eh, el cuerpo, ¿verdad? su cuerpo a Judas. Sabemos que en la última cena nos enseña la iglesia católica. Fue la primera eucaristía. Judas recibe la comunión. Entonces Muchos dirán, pero ven acá. Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Y saben qué? Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Jesús lo sabía exactamente. Jesús inclusive le da oportunidad. A Judas de que se arrepienta. Por eso él hace los comentarios que hace. Uno de ustedes me va a traicionar. Y esa la oportunidad perfecta de él poder decir soy yo. Tienes razón. Perdóname, mi señor y, y mi Dios. Eh, cuando le da la comunión y él sale y le dice. Eh, Jesús le dice ve a hacer lo que tienes que hacer. Eh, Judas podía haber dicho no, señor, no lo voy a hacer. Te amo con todo mi corazón. No sé, pero él le muestra a Judas. Hey, yo sé lo que tú estás haciendo. Y Judas no se detuvo. Pero Judas recibe la comunión. Ahora, este, esto es privado, es privado. Los apóstoles, como nos describe los, los textos, estaban atónitos. No sabían quién iba a ser. No tenían ni idea hasta que pasan estos sucesos y Judas se va. Pero no pueden creer lo que está sucediendo. No tienen ideas y se preguntan, pero quién será el que lo va a traicionar? Así que el pecado no era público. Ninguno de los apóstoles sabía que, que Judas estaba conspirando en contra del Señor para traicionarlo. No, no lo, no lo sabían. Por eso el Señor le da la comunión, porque no era público. Ahora, cuando es público, no se le puede dar, no se le puede dar porque es escándalo para los demás. Es como si a la iglesia, vamos a ir a un ejemplo extremo y bueno, el aborto es extremísimo, pero vamos a suponer que usted tiene una donde usted va a la iglesia que usted va justo al lado que el Señor no lo permita. O vamos a decir, al cruzar la calle hay un bar y en ese bar hay prostitutas. Ya hay prostitutas y usted sabe que son prostitutas y una de ellas entra a la iglesia. Es más vestida como prostituta ya ustedes saben cómo visten ella. Se sabe que es una prostituta y se pone en la fila de comulgar. Qué usted espera de sacerdote? A ver, cuénteme qué usted espera de sacerdote? Amor, misericordia, dele la comunión también a la prostituta o que le, o que le diga algo a los oídos. No, es, no estamos hablando de humillar a nadie. El, los sacerdotes que han negado comunión, que ojalá tengamos algunos en el chat, uno lo único, lo único que uno hace, mira, un comentario en el oído. Hey, habla conmigo después de la mesa y ya. Y la persona, si tiene buen corazón y se acercó al altar por ignorancia o, o mira, tal vez soberbia, va como quiera estar a tratar de estar atento al sacerdote. Si de verdad quiere ¿verdad? acercarse a la mesa de Señor. y el sacerdote tiene el deber de hablar con esa persona porque es un escándalo para los demás también. Y además de eso. Es el pecado grave que recibe. Yo leí hace unos segundos o unos minutos primera de Corintios 11, 27 en adelante. Y San Pablo dice que comen su propia condena. O sea que la Eucaristía, si usted está en pecado mortal, no es manjar, manjar de vida. Si usted está en pecado mortal y comulga, no es aguas eh, que refrescan. Eh, no es esa herramienta que me une eh, o no herramienta, pero ese medio que me une a Dios o, 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 o me hace bien. no. Porque estoy en pecado mortal. Lo que yo estoy cometiendo es un acto atroz de rebeldía. Es un acto de yo tratar de tener comunión con Dios, pero a mis términos, a mis términos, o desobedeciendo sus mandatos. Que cabe la redundancia, son absolutos. ¿Verdad? sus mandatos, los diez mandamientos y todo lo demás. Lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. A mis términos, yo desobedezco y yo quiero tener comunión como quiera contigo. ¿Qué es eso? Entonces yo, yo soy más que Dios. Esa es la actitud que tiene una persona que conscientemente conoce lo que la iglesia católica enseña y como quiera va a presentarse para recibir al Señor. Eso es lo que exactamente está haciendo el presidente Joe Biden. Un sacerdote que quiero mencionarlo aquí ahora hablando de sacerdotes, eh, dijo lo siguiente. Se llama el padre Frank Pavón, director nacional de... The Priest for Life, Sacerdotes por la Vida, que es una organización católica con sede en Nueva York. Esto es un sacerdote y los sacerdotes que me están viendo deberían tomar esta postura. Se ha pronunciado con respecto a la visita del presidente Biden al Papa. Aquí tenemos parte de sus declaraciones. Mira, él dijo lo siguiente. El Papa Francisco se reunió con Joe Biden. Sin duda, la administración Biden y el ala izquierda del mundo intentará hacer que parezca que estos dos hombres están en la misma página especialmente las causas de izquierda basadas en la mitología. En realidad no tienen nada en común cuando se trata de luchar por la dignidad humana y la igualdad. La razón es que Joe Biden aprenderá si realmente tuviera respeto por la fe católica y por los papas de la iglesia católica. Escuchen bien, como lo dejó claro, eh, Juan Pablo II en su exhortación apostólica Cristo Fidelis Laicie, cuando los políticos claman por los derechos humanos, pero no protegen el derecho fundamental a la vida, su posición sobre otros temas es, y cito, falsa e ilusoria. Ese es el tipo de claridad que ya no se escucha desde Roma. La capacidad de trabajar por la justicia social. Estas son las palabras del padre Frank Pavón. La capacidad de trabajar por la justicia social se ve soco, socavada, disculpen, cuando permitimos la matanza de los no nacidos. No hay absolutamente terreno para esto entre la posición de Biden y la del Papa. Y nadie aquí está diciendo que el Papa apoya el aborto para nada. Ya mencioné lo que él dijo. El problema es la manera en que el Papa actual nos está pidiendo que manejemos este problema y es contrario a lo que siempre la iglesia hizo. Ya mencioné a San Ambrosio que no dejó entrar al emperador en su época por haber cometido un crimen atroz. Le dijo no te largas. Hasta que ¿verdad? no te confieses hasta que no hagas penitencia, que de por sí él la hace y se arrepiente y consigue el perdón. Eso también es para el final de la historia. No lo leí ahorita. Eh, el Santo Tomás de Aquino nos está hablando del de escándalo y del pecado ¿verdad? público y el deber del de sacerdote de negar esa comunión. Eh, San Cipriano también decía lo mismo. San Agustín también decía lo mismo. La iglesia siempre ha hecho esto. Entonces ahora tenemos un Papa que dice no, 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 no. Si Biden se presenta, si aquel político se presenta, si el otro se presenta, nosotros no somos politiqueros. No señalen a nadie, acompañen sean pastorales. Pero el, el aborto es un homicidio. Ya sí, es verdad. Gracias por decir eso, Papa Francisco. Pero cómo que no podemos decir nada. Los que están permitiendo ese homicidio, los que hacen que se haga, los que obligan a que se aprueben leyes, los que facilitan, los que promueven y celebran muchas veces. Nos vamos solamente a acompañar. Ese no es el evangelio. El evangelio es un evangelio de conversión. Cuando el Papa recibe a Biden, yo lo que espero es que le dé un mensaje de conversión. No de siga para adelante, estamos aquí para servirle. No, Esa, la iglesia no está aquí para eso. Para eso hay otras cosas, otras organizaciones por ahí. La iglesia está aquí para mostrar la luz de Cristo y decirle a las personas que el reino de Dios está aquí. Arrepiéntete. Eso, ese es el llamado que tú y yo debemos recibir en nuestro corazón todos los días. ¿Verdad? Así debe ser. Eh, el 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 padre de Pavón continúa eh, ninguna sesión de fotos, gestos sonrientes y charlas felices sobre esta reunión pueden cambiar eso. Yo veo la preocupación de, de, de Frank Pavón aquí porque estas imágenes ya confunden y ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Por eso tiene que haber claridad. Por eso sí se debe sacar un documento denunciando esto. Por eso el Vaticano debe pronunciarse ya. Sobre lo que él dijo, diciendo él dijo Biden, dijo que el Papa le dijo que era un buen católico que podía comulgar. Deben, deben pronunciarse y decir algo sobre eso y deben hacer algo sobre el sacerdote que le dio la comunión. Quien de por sí no lo mencioné ahorita. Este sacerdote es el mismo, es la misma iglesia, porque es la iglesia americana que recibió también a Pelosi. Cuando Pelosi fue allá al Vaticano y Pelosi se tuvo que ir por una razón de emergencia. Pero para los que no saben, pues yo creo que yo no había compartido eso aquí en el canal. Pelosi, como es Misa busoldo, los que van a misa tradicional saben que esto, gracias a Dios, no, no pasa porque los laicos no vamos a leer lo que se supone que sea el, el pastor lo que lea, pero que la misa nueva permiten a laicos leer. Pelosi va a leer la segunda lectura en esa misa. Él lo dijo en la homilía, el padre este que está aquí. La misa que se celebró ese día. Yo estuve buscando en la página de Facebook de esta iglesia y coincidencia. Ese día no está. Todos los demás días está, pero ese día no está. Muchos me dirán es por seguridad. Puede ser. Pero también es el hecho de que, ¿verdad? Ya no hay fotos, no hay nada. Sabemos que comulgó porque el padre lo admite, lo dice, eh, los feligreses que fueron a la misa lo han dicho. Ya leí la noticia, los que se perdieron eso vayan al repetido. Pero, pero es increíble, es increíble lo que, lo, lo, lo que hacen estos, estos bandidos. Entonces, el padre Pavón está preocupado por eso, ¿verdad? Y dijo: El Papa Francisco ha llamado anteriormente el aborto asesinato. Comparó, comparó esta práctica con la contratación de un psiquiátrico y dijo que no, que los no nacidos que son víctimas del aborto tienen el rostro de Jesús. Esto es perdón, este es la, el artículo de Asiprensa pero también el artículo de Asiprensa, miren lo que dicen, también ha pedido al clero que adopte un enfoque pastoral en lugar de político hacia los legisladores católicos que apoyan esta práctica y ahí es donde está el problema. Y estas son palabras de eh, Asiprensa que a veces a mí me dicen, no, tú solamente estás usando medios eh, tradicionales no, ahí ahí está y pues eh, ellos, eh, eh, ese, ese es el problema, ese enfoque que tiene eh, el, 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 el Papa. Entonces dice eh, el pa Fran Pavón, continuando aquí, disculpen, no me preocupa tanto lo que se discutió en esta reunión, porque no es esta reunión la que define el problema. El problema es la obsesión fanática del Partido Demócrata por extender el aborto. Una vez más, ninguna reunión establece ni borra la contradicción que existe entre eso y la fe católica. Además, es una contradicción con el significado mismo del servicio público y los requisitos de la decencia humana. Nosotros, eh, los católicos y los cristianos, en general estamos enfermos y cansados de que nuestra fe sea abusada y usada por aquellos que afirman profesarla, pero rechazan el derecho a la vida. Y lamentablemente esas palabras salen de un sacerdote no salen de Roma. Roma no ha querido declarar nada. Ya les hablé de la noticia. Biden fue y dijo que el Papa le dijo que podía comulgar y al otro día fue y comulgó. Y Roma en silencio. Lo mismo pasó con Alemania y lo mismo sigue pasando con todo. Este es el papado de la confusión. Tenemos que orar mucho por eso. Tenemos que orar por Biden también. Tenemos que orar por toda esta circunstancia. Yo quiero terminar el programa leyéndoles aquí un pasaje de Juan capítulo... Es el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 32 al 33. Y dice, mira, que llega la hora, y ya llego, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos eso. Estas noticias son malísimas, confusas, y pues tenemos que pedirle a Dios por la convención del Papa Francisco, para que se pronuncien sobre estas expresiones de Biden y para que aclaren, ojalá salga tal vez un documento firme desde aquí de los Estados Unidos, sobre este grave problema. Tenemos que dejar de coquetear con el mundo. Ellos están todos en la misma agenda 2030, ecología, de eso fue lo que hablaron, ecología, inmigración, eh, eh, todo lo de la enfermedad. Eso, eso es todo lo que hablaron, eso es todo lo que lo importante ahora. Cuando tenemos un mundo que está sumido en el pecado, un mundo que está sumido en el materialismo y no vemos ninguna sola intención de detener a estos líderes que muchas personas siguen y, y, y tal vez hasta admiran. Y que hacen tanto daño con las leyes que inclusive proponen en contra de grandes mayorías también. En contra de los que realmente no quisiéramos hacer lo que ellos promueven. Yo los invito a que visiten nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe Com. También que se suscriban aquí al canal a Conoce, ama y vive tu fe en YouTube. Estamos también en, en otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Además de eso, estamos en Facebook por Conoce, ama y vive tu fe en Instagram y en Twitter también. Síganme por esos medios, ahí siempre compartimos detalles, artículos, eh, material escrito también en nuestro blog y también tenemos un ejército de cristeros que se que la información está debajo de este video, de la descripción para que puedan suscribirse a ese ejército y obtener material exclusivo. Ahí están los detalles para que nos apoyen y también pues yo poderle hacer un regalo a todos ustedes con todo el contenido que tenemos ahí alrededor de 20, 20 y pico de videos aproximadamente. El contenido sigue creciendo y los que nos siguen en Patreon, si usted desea patrocinarnos de esa manera, lo puede hacer y también tienen acceso a, al, al, al ejército cristero. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Eh, oremos por todas estas circunstancias, por toda esta situación, pero sobre todo animemos a nuestros sacerdotes a que hablen la verdad. Y si usted tiene sacerdotes que están hablando la verdad. Déjele saber, apóyelo, especialmente con sus oraciones, pero también un apoyo, ¿verdad? este, De, de estar presente, de dejarle de saber financiero. Todo eso es bien, bien importante. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.